0: Future Hacker Life, Path, Future
1: La industria naviera está presionada para reducir la contaminación causada por la flota mercante. El transporte marítimo es responsable por aproximadamente el 2% de las emisiones globales de carbono. En septiembre de 2021, la Asociación de Comercio Global para Operadores de Barcos, la International Chamber of Shipping, ICS, que representa a más de 80% de la flota mercante, ha presentado una propuesta ante la ONU para un impuesto global sobre las emisiones de carbono de los barcos, con el objetivo de acelerar la adopción y el despliegue de combustibles sin carbono. Esto representaba el primer impuesto de este tipo para cualquier sector industrial. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos con la ingeniera Cristina Alexandre Muñoz de Impacto Ambiental y de las nuevas tecnologías que abordan este problema. Cristina es COO y co-founder de Bound4Blue, una empresa de ingeniería con la misión de ofrecer sistemas automatizados de propulsión asistida por viento. Posee licenciatura y maestría de ingeniería aeronáutica con especialidad en propulsión por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha asistido a varios programas de emprendimiento en la Universidad de Cambridge, ESADE Business School, Singularity University y actualmente atiende el MBA ejecutivo NIS Business School. En su afán por hacer más sostenible, la industria naviera ha participado en más de 10 proyectos nacionales y europeos. Se inventó además de 5 patentes en el campo de los sistemas de propulsión asistida por viento y sus diversas aplicaciones, como la generación de hidrógeno y su ponencias sobre el impacto de las emisiones relacionadas con el transporte marítimo en eventos como la COP24 de las Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo. En 2017 ha sido elegida como una entre las 50 empresarias más prometedoras de Europa. También ha sido reconocida en la edición de 2019 del premio Forbes 30 Under 30 de Europa. En 2020 ha ganado el premio innovación y emprendimiento femenino de Fedep y el ET Woman Award. En 2021 recibió el premio global Women in Tech en la categoría Startups tecnológicas. En su tiempo libre, también participa en varias iniciativas para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas para que inicien sus propios proyectos empresariales. Hola Cristina, es un honor y un placer tenerte en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Hola, el honor es mío. Muchas gracias por invitarme a participar hoy aquí.
1: Cristina, antes de nada, ¿Puedes contarnos un poco de tu historia? ¿Por qué te ha interesado unir dos temas con impacto en el medio ambiente con la industria marítima? ¿Cómo ha nacido esta iniciativa que se ha convertido en la empresa que has fundado?
0: La verdad es que yo nunca me había interesado por el sector marítimo. Realmente yo cuando era chiquitita yo iba para ser médico porque yo pensaba que la única manera de hacer algo bueno para, para la humanidad era salvar vidas y conforme pues, fui creciendo me di cuenta pues, que la ingeniería ofrecía muchísimas maneras para solucionar problemas y para, para ayudar a la gente y para hacer de nuestro día a día pues, un sitio mejor en el que vivir. Y contar con esta tecnología. Entonces, conforme fui avanzando en ingeniería aeronáutica, obviamente lo único que se me ocurría era trabajar en la industria aeronáutica, pero me di cuenta que todo aquello que nos habían enseñado durante la carrera se podía aplicar en otro sector completamente diferente como era el marítimo y ahí es donde me empecé a interesar más por sus problemáticas y por cómo aplicar la tecnología en un sector que durante mucho tiempo ha sido bastante reacio a adoptarla, ¿no? Y es cuando decidimos lanzar el proyecto. Había un problema, nosotros teníamos la solución y era el momento para lanzarlo.
1: Perfecto. Pero Cristina, siendo muy sincero, es, esta es la primera vez que oigo sobre el impacto ambiental causado por las emisiones marítimas. ¿Puedes darnos más números y detalles de cómo se produce ese impacto?
0: Creo que el sector marítimo desde siempre ha sido bastante lejano a la población en general. Eh, yo, por ejemplo, que soy de Barcelona, es muy común ver a contenedores o a cruceros ¿no? en el puerto, pero realmente este tipo de barcos no representa el, el global de toda la flota. La mayor parte de la mercancía pues, se transporta en grano o en líquido, en graneleros o en, o en tanqueros. Y en ese sentido, la flota en sí, pese a que es el medio de transporte más eficiente en términos de... Carga transportada por milla náutica. Sí que es cierto que como transporta el 80% de, de toda la mercancía eh, mundial, al final el impacto es muy, muy grande, ¿no? Comentábamos antes, pues alrededor de un 3% de las emisiones de CO2 y para que la gente tenga en, en mente, pues esto equivaldría a ser el sexto país más contaminante si fuera un país, ¿no? El sector marítimo. ¿Cómo se ocasiona? Pues esto es... ...por el combustible que queman. Hasta hace, entre comillas, relativamente poco, antes de 2020, cuando entró en vigor una normativa... Por, ...por parte de la Organización Marítima Internacional, quemaban lo que se llamaba heavy fuel oil, un combustible muy alto en azufre. En 2020 entró esta nueva normativa y les obligaba a cambiar a un combustible más bajo en porcentaje de azufre, que eso se traducía o en quemar low sulfur fuel oil o marín gasoil, que nada tiene que ver con el gasoil que usamos en nuestros coches, sigue siendo muy contaminante. Entonces, si bien es cierto que como transportan mucha carga, el impacto por carga transportada es bajo, al final, al transportar tanta mercancía, el impacto es muy, muy grande. Y es por eso por lo que la Organización Marítima Internacional también está implantando otras fechas donde se van a ir incorporando nuevas normativas en términos a la reducción de emisiones de CO2.
1: ¿Y cuáles son los desafíos ¿no? en ese reto de disminuir las emisiones de embarcaciones comerciales? No es un tema homogéneo, o sea, lo que se aplica, lo que se utiliza, es algo un poco diverso, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son los desafíos que estáis mirando ahora mismo?
0: Al final todo se traduce en energía. Puedes mirar el problema de dos formas. Una forma que es como una parte del sector la está mirando es basado en el combustible. Ellos durante mucho tiempo han estado quemando un cierto tipo de combustible, hace mucho tiempo el heavy fuel oil, como comentábamos, pues caso el marino y están empezando a mirar hacia combustibles limpios. El problema de esta manera de ver el, la solución al problema que tienen es que solo está teniendo en cuenta el combustible, cuando esto es mucho más grande. Pero cuando miras al problema desde un punto de vista energético es cuando nosotros entramos en escena. Al final cualquier cosa que te produzca esa energía para propulsar los barcos es bueno, no tiene por qué ser solo un combustible al uso o un combustible renovable, ¿no? Que se está planteando hoy en día, pues, amoníaco o hidrógeno, ¿no? Producido de forma renovable. En nuestro caso, que nosotros diseñamos y fabricamos velas, pero velas modernas, nada que ver con las velas de tela de los piratas, aplicando estas velas somos capaces de generar parte de la propulsión necesaria por el barco, propulsión que no te tiene que dar un motor principal, reduciendo así pues, el consumo de combustible y las emisiones. Este tipo de velas pues puede generar aproximadamente entre un 20 y un 30% de la propulsión necesaria por el barco. Luego tenemos optimización de rutas, optimización de la eficiencia de las flotas, cómo se están operando los barcos. Tenemos otro tipo de tecnologías que se pueden instalar a bordo y eso nos da aproximadamente el 50 al el 60% de toda la energía necesaria. Y así queda un 40% aproximadamente de energía que te tiene que dar un combustible al uso, un combustible que hoy en día ya conocemos como es el hidrógeno o el amoníaco eh, producido de forma renovable, ¿no? El problema que digo cuando eh, están mirando el problema desde el punto de vista de qué combustible voy a empezar a usar de aquí a unos años cuando no pueda tener tantas emisiones, la cosa es que hoy en día no está la infraestructura preparada para suministrar esos combustibles limpios y ni la flota está capacitada para usar esos combustibles. Y esto es un poco como la situación del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién viene primero? Entonces, por un lado, los armadores están reacios a adoptar un combustible hasta que pues, esté esa infraestructura desarrollada. Y por el otro lado, las empresas que tienen que desarrollar esa infraestructura y dar ese combustible a los armadores, tampoco quieren empezar a hacer esa inversión hasta que haya un combustible ganador en el resto de la industria. Y así seguimos, y así podríamos seguir durante mucho tiempo, y por eso yo creo que es ahí donde entran en escena tecnologías como la nuestra, ¿no? Que permiten no solo la descarbonización de las flotas hoy que están disponibles, sino que también permiten esa adopción de nuevos combustibles que ya sabemos no son ilimitados, ¿no? En términos de producción en forma renovable y además son y seguirán siendo durante muchísimos años muy, muy caros, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos.
1: Básicamente comentando es que se está proponiendo volver al origen de, de la navegación marítima, ¿es así?
0: Es así, de forma muy, muy sencilla, volver a usar el viento como ya lo hacían hace muchísimos años, pero hacerlo con tecnología del siglo XXI. Estamos trayendo tecnología del sector aeronáutico, lo que viene siendo la física, pero adaptándola al sector marítimo. Y en este sentido, pues las velas, por ejemplo, son totalmente abatibles eh, por en caso de pues, ir debajo de un puente, por ejemplo, o para maniobras de carga y descarga de la mercancía. Y luego son completamente autónomas. Tradicionalmente las velas de tela, pues necesitabas tripulación para hacerlas funcionar. En este caso, se orientan solas, tiene como un pequeño cerebro, que me gusta ya y se orientan al viento para maximizar el empuje. No necesitas tripulación que las opere.
1: Muy bien. Y bueno, hablabas también ¿no? de toda esta, la lucha o el desafío de convencer a la gente que utilicen los armadores, toda la cadena de valor de la industria marítima, ¿no? de utilizar nuevos combustibles y todo lo demás. Pero también esto de utilizar esta solución conlleva también a, una, a un retrofit, a algún cambio ¿no? en las embarcaciones. ¿Cómo eso sería más fácil que cambiar el combustible?
0: Al final la inversión necesaria para usar otro tipo de combustible, que no es el que se está usando hoy en día, es enorme, enorme. Y al final nosotros lo que viene siendo la instalación de la vela sería como instalar lo que viene siendo una grúa. Llevan muchísimos barcos, se tiene que hacer un pequeño refuerzo en lo que es en el casco, en la parte superior de, del barco, y va atornillado en lo que es nuestro sistema. No se afecta a la, no la estructura principal, del mismo, no va la quilla. Es muy sencillo de instalar. En cuestión de un día, está instalada la vela. Y eso ya desde el minuto uno que lo instalas ya puedes empezar a ahorrar. Lo bueno y la diferencia es que nuestro sistema usa un combustible, que, me, que entre comillas combustible, que es el viento. Y el viento al final es ilimitado, es gratuito y no necesitas infraestructura para guardarlo a bordo y no necesitas hacer una reconversión completa de tu flota. Otra cosa muy buena es que pueden ir los barcos poco a poco haciendo frente a las regulaciones no solo próximas a corto o medio plazo, sino a largo plazo, en el sentido de que hoy en día pueden instalar una o dos velas, los barcos de gran de gran tamaño, y conforme van avanzando los años, estas regulaciones pues son más restrictivas, ir instalando más velas para así ir reduciendo su impacto medioambiental, que por tanto no tienes que hacer una inversión en CAPEX hoy completa, la puedes hacer faseada ¿no? y eso ayuda muchísimo más, completamente diferente a lo que vendría siendo adaptar toda tu flota a un combustible como puede ser el hidrógeno o el amoníaco.
1: Muy bien, entonces hablando, por ejemplo, como comentabas, el hidrógeno y todo, eh, otros combustibles, esto sería las soluciones de este tipo, se combinan con otras soluciones de, de propulsión, de otras soluciones de energía, ¿es así? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Sí, por supuesto. Al final, eh, la visión que nosotros tenemos en bound for Loop para el sector marítimo no es que haya una tecnología que vaya a arreglar todo el problema, porque para que sea así, la tecnología o el coste al final del transporte de estas mercancías va a subir muchísimo. Y me remito otra vez al combustible, ¿no? que, es, que parece que una gran parte del sector se está centrando en eso como solución. Al final, hoy en día, la forma de generar hidrógeno de forma renovable es separando el agua en hidrógeno y oxígeno. Y eso lo almacenas y lo tienes que transportar y cuando llegas a puerto lo tienes que meter dentro del barco. Entonces durante todo el proceso de transformación energética, desde que está el molino y coges la energía y coges el agua y la separas y la almacenas y la transportas y etc, etc, ¿no? hasta que te llega al final al barco hay, hay mucha pérdida de eficiencia, hay mucha eficiencia perdida. En cambio, si tú usas el viento de forma directa, en lugar de tener un molino que está generando energía y a su vez pues, separamos el agua, no, directa, directa para propulsar, tienes la máxima eficiencia posible y al final eso se traduce en un 100% de eficiencia ¿no? y en términos, pues obviamente con muchísima más sostenibilidad en el sector.
1: ¿Y el sector también está invirtiendo en otros, otras soluciones tecnológicas? Eh, ¿O básicamente estamos hablando de... Volver al origen, como hablamos aquí, y también utilizar otros tipos de, de combustibles. Hay otras cosas en eh, términos de, de tecnología que se está buscando.
0: Sí, por supuesto. Al final, eh, tú, por ejemplo, podrías modificar el, el casco. Y de forma hidrodinámica que sea muchísimo mejor, que ofrezca menos resistencia y que, por tanto, al avance necesites menos sustentación, hay menos sustentación, perdón, menos empuje eh, proporcionado por los motores. Podrías también operar mejor tu flota. Hay veces que cuando se analizan los datos, pues observas que el capitán está yendo a unas velocidades muy altas en ciertos momentos del día y a bajas en ciertos momentos del día. Las más bajas suelen ser por la noche para que no haya tanto ruido el motor, pueda descansar cierta parte de la tripulación, etcétera. ¿no? Si se mantuviera constante la velocidad durante todo el trayecto, se reduciría también el consumo que ir, ya todos sabemos eh, desde el punto de vista de ingeniería, al final velocidades más grandes, pues la potencia obviamente va con la velocidad al cubo y por tanto mayores velocidades implican mayores consumos, no, no es lineal en ese sentido. Puedes también mejorar las rutas, es decir, evitar rutas que hayan peores vientos o peores condiciones de, de mar. Eh, puedes también, por ejemplo, adoptar pues, otros softwares dentro que miren la eficiencia energética del barco, por ejemplo. Si un motor está fallando y está consumiendo más, pues identificar con un poco más de previsión pues, que está fallando y no dejar que pase tanto tiempo consumiendo tanto. Esa sería otra tecnología. Al final son tecnologías, en este caso que te estoy comentando algunas, pues de eficiencia energética, otras más pues de diseño, de ingeniería y obviamente entraríamos nosotros, ¿no? La parte de velas que sería propulsión. Propulsión directa. En este caso, nosotros como planteamos las velas, propulsión eh, complementaria, ¿no? Como, como sería el caso de un coche híbrido, que tú tienes tu motor de gasolina y luego tienes la parte de pila, la parte eléctrica, pues en este sentido, esa entre comillas, parte eléctrica serían las velas. Y tecnologías hay muchísimas. Luego también, cuando paras y haces la, la parte de limpieza del casco pues también es muy necesaria, ¿no? Porque el hecho de tener el casco en malas condiciones hace que tengas más resistencia y consumas más. Pero si paras antes, también es imprudente por parte del armador porque acarrea un coste adicional del hecho de estar parando en astillero para limpiar todo el rato ¿no? el casco. Entonces, al final hay un global de tecnologías que todas ellas van aportando un porcentaje de ahorro en ese consumo del combustible tradicional, ya sea de forma en eficiencia energética o ya sea porque provende propulsión directa, como es nuestro caso. Pero sí, hay muchísimas soluciones y es lo que te comentaba antes. No es solo una tecnología que vaya a descarbonizar el sector por completo, por lo menos a un coste competitivo.
1: ¿Cuál es tu visión para el futuro, no solamente de esta tecnología, pero el futuro del transporte marítimo y todo lo que hemos hablado aquí de este mercado? ¿Cuál es tu visión para
0: esto? Aquí no hay que irse muy lejos, obviamente mi visión por la parte de velas es que se convierta en un estándar en el sector al igual que son los motores en sí mismos y que sea ya un motor que tengan que llevar sí o sí, es inconcebible que estemos malgastando ese recurso que tenemos accesible que es ilimitado y renovable ¿no? como es el viento, pero yendo más allá yo creo que la gente que nos escuche ahora Solo tiene que mirar a la parte de automoción, a los coches, las nuevas tecnologías que estamos viendo en este, en este sector para ver que el sector marítimo va a ir en la misma dirección. Estamos viendo coches autónomos, los barcos van a tener una parte de, de autonomía ¿no? y, y cada vez más estamos viendo operaciones que se pueden realizar con muchísima seguridad, ¿no? En otros casos, pues no tanto, pero a la larga sí que veo esa parte de barcos autónomos y una reducción, obviamente, de la tripulación. Veo adopción de tecnologías ya no solo como la nuestra, motores nuevos, combustibles limpios, industrias que van a tener que proveer también de estos combustibles limpios y otros métodos de generación renovables que quizá hoy todavía no conocemos. Veo un sector limpio, descarbonizado y, y es como tiene que ser, porque si no es así vamos muy mal ¿no? para, para el futuro que, que yo creo que nos merecemos todos.
1: Muy bien, Cristina. Bueno, un mensaje para las niñas y mujeres que nos escuchen porque bueno, me parece impresionante tu trayectoria y tu trabajo. Todavía es muy joven también. Entonces, una, un mensaje para que las mujeres y, y niñas puedan inspirarse también.
0: Yo les diría que no hay límite para sus sueños y que pueden llegar a donde ellas quieran estudiando o no lo que ellas quieran y digo esto porque en nuestra empresa a veces eh, se puede llegar a pensar que la única forma de trabajar aquí es teniendo una titulación técnica y nada más lejos de la realidad aquí hay gente sin títulos que reciben el mismo nivel o la misma consideración que gente que sí que los tiene hay gente que proviene de carreras no técnicas que obviamente están aportando también su, su granito o su gran <ríe> tanque de arena yo diría también y bueno que no solo tienen que ver esa parte en la ingeniería que ojalá haya cada vez más mujeres y más niños que quieran estudiar ingeniería pero también en otras industrias y en otros sectores porque sí o sí en todos ellos se necesitan niñas como ellas con grandes sueños pues para hacer de este mundo un sitio mejor
1: Perfecto Muchísimas gracias Cristina ha sido un lujo oírte
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y espero que de aquí a unos años volvamos a hablar sobre esto y veamos a ver qué tal el futuro del sector
1: Muy bien, ojalá
0: <risa> Future Hacker Life PATH FUTURE